0: Zaujímavé video s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Niekoľko regionálnych politikov z bansko kraja upozorňuje pred voľbami, že popri vážnych spoločenských témach by sa strany aj médiá mali venovať aj životu ľudí v regiónoch. Vypracovali materiál, ktorý hovorí o investíciách do cest 2. a 3. triedy sociálnych služieb, a do zdravotníctva. Jeden z nich už sedí v štúdiu, sme video podpredseda málsko bistrického kraja Ondrej Lunter. Vítejte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Pán Lunter, tak začneme tými cestami. Vy to máte rozvrhnuté na také 4 sekcie. Hovoríte, že chýba teda 230 miliónov eur na cesty druhej a tretej triedy. Prečo to ale samozprávy nevedia, nevedia robiť samé, financovať samé, keď to majú v podstate v tom portfóliu?
1: Hovoríme o tom, že pred 17 rokmi, keď vznikli vyššie územné celky, tak štát na naše plecia odovzdal starostlivosť. O, o tieto cesty, ale už vtedy nám nevytvoril dostatočné finančné zdroje na to, aby sme tento investičný dlh dokáž, dokázali odstrániť. Keď hovorím o investičnom dlhu, tak hovorím o tom, že už pred 17 rokmi zhruba jedna tretína ciest boli v havarinom a nevyhojúcom stave.
0: Čiže ste ich už dostali, ako keby zdevastované? Presne tak.
1: A keď sa pozrieme za 17 rokov existencie vyšších územných celkov, a to sa menili v, každom, v každej jednej vúcke rôzne politické vedenie, tak ten stav je plus, minus rovnaký. To znamená, že to svedčí o jednom, že samozprávy a vyššie územné celky nemajú dostatok finančných zdrojov na to, aby tento investičný dlh raz a navždy odstránili. My sme to kompletne zanalizovali, pozerali sme sa na to, že aké sú naše príjmy, aké sú aj predpokladané príjmy do budúcnosti, pozerali sme sa, aké sú existujúce eurofondové výzvy na rekonstrukciu týchto ciest a vypočítali sme, že aj keby sme využili všetky tieto zdroje, ktoré bežne máme. Kdy tak stále nám k minulému roku bude chýbať približne 320 miliónov eur. Čo je číslo pre samosprávy veľmi veľké, ktoré nemáme v našich rozpočtoch, ale z pohľadu štátu sa jedná o relatívne malú sumu. Ja to len prirovnávam k tomu, že to je približne suma, ktorú potrebujeme na výstavbu 10-kilometrového diálničného úseku. Čiže relatívne malý úsek a tieto peniaze veľmi efektívne, a toto sa snažíme aj presvedčiť jednotlivé politické strany a vládu, Vieme investovať do regiónov, takže zhruba za tri roky sa vieme raz a navždy vysporiadať s touto tému, ktorá naozaj veľmi frustruje všetkých obyvateľov regiónov.
0: Oh, Teraz tak komplexnejšie, ako keby jedna vec je diálnica, ale práve ten stav z druhej a tretej triedy ovplyvňuje to, že či príde investor do nejakej menšej obce, alebo možno do nejakého menšieho
1: mesta? Určite áno. Toto jednak, že ovplyvňuje to, akým spôsobom ľudia dochádzajú do práce, koľko im to trvá, koľko sú ich náklady na ich auto, ale zároveň aj pre investorov je to dôležitá vec, pretože ak ten kamion do nejakej tej regionálnej firmy má chodiť po rozbitej ceste, má mať pravidelne efekty a nemá stíhať tie časové pásma, tak je to jeden z relevantných faktorov a taktiež aj čo sa týka dosahu zdravotnej starostlivosti. Pretože naozaj žial, o niektorých cestách sa bavíme, že sú doslova úplne v havarinom stave rozbombardované a aj tá sanitka v prípade nutnosti zásahu môže mať problém a zvlášť počas zimného obdobia má problém dostať sa do niektorých lokalít. Takže sa bavíme naozaj jednak, že o pracovném rozmeru čo sa týka pracovných príležitostí, ale aj bežného štandardu života.
0: Hovorili ste, že to je objem peňazí na 10 kilometrov dialnice. My sme ale dnes v stave, že tá diaľnica ešte stále do Košíc nie je. Čiže nemá to byť predsa len priorita už dostavať diaľnicu do Košíc a potom sa môžeme venovať tým cestám druhé a tretie. Toto to niekto môže povedať ako argument, prečo nemá pravdu?
1: My hovoríme o tom, že tu musí byť jednoducho priebežne a vyrovnanie musíme investovať do jednotlivých typov ciest. A hovoríme o tom, že štát sa sústredil len na výstavbu diálnic, napriek tomu túto prioritu dlhodobo a, a nespravil. A, a bavíme sa už, je to vtip dnes, že diálnica do Košic bude v roku 2010 a, a napriek tomu, že to bola priorita a všetky zdroje išli do výstavby dialničnej siete, tak ju nemáme, ale zároveň úplne sme zabudli na regionálne cesty. A Keď sa pozrieme napríklad na Rakúsko, tak tam majú priebežný systém vytvorený, že napríklad aj príjmy z dialničného mýta sa rozkladajú a časť z nich ide na výstavbu nových dialnic, časť z nich ide na výstavbu ciest prvej triedy, časť na druhej a tretej. A tým pádom ten komfort a tá kvalita sa priebežne zlepšuje a v celom kraji. Keď povieme ešte čísla, že hovoríme o tom, že máme malú dialničnú sieť, tak je to pravda. A to len počiarkuje ten fakt, že drživá väčšina obyvateľov jednodenne najčastejšie používať cesty druhej a tretej triedy, pretože to sú tie cesty, ktoré ich dovedú do práce, do nemocnice, do školy.
0: Mm-hmm. Tak NKO povedala, že teraz výbez mýta ide najmä súkromníkovi, to je tá najnovšia správa a nie na rozvoj ciest. Poďme na ďalšiu tému a to sú sociálne služby. To naozaj dlhodobo odborníci upozorňujú, že populácia starne, že je to obrovský, obrovský problém. V podstate to, čo vidíme ešte len teraz a ten problém bude len narastať, je, že tisíce ľudí podali aj žiadosť do domova sociálnych služieb a nedostali sa tam. Toto je tiež kompetencia samozpráv. Prečo to nevyrieši trh? Pretože ja by som tak laicky mohla si myslieť, že teda niekto si založí domov sociálnych služieb a keďže sa za to platí, tak to bude dávať nejaký ekonomický zmysel. Čiže prečo to nevie vyriešiť ten trh?
1: Ja uvedím túto tému troma číslami, ktoré vystihujú vážnosť tejto situácie. A to je, že pred piatimi rokmi sme na celom Slovensku evidovali 2000 ľudí, takmer 2000 ľudí podľa oficiálnych štatistík, ktorí potrebovali sociálnu starostlivosť, ale nedostali ju, pretože nemáme vytvorené dostatočné kapacity. O tri roky neskôr už to bolo viac než 7000 ľudí a podľa oficiálnych prognóz v roku 2030 to bude viac než 20 tisíc ľudí. Keď sa pozrieme na základné čísla makroekonomické, tak na Slovensku dávame 0,9 HDP na sociálnu starostlivosť, kdežto priemer Európskej únii je 1,5. Čiže tuto je základný rozdiel. A na vašu otázku, my samozrejme máme systém, ktorý umožňuje súkromným zriadovateľom postaviť a prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb, lenže oni si vyberajú tú čerešničku a naopak, podľa môjho osobného názoru, aj trošku prehlbujú ten problém, pretože si vyberajú ziskový segment, vyberú za 1000-1200 eur v podstate sú mesačné vstupné náklady, keď chcete byť v takomto súkromnom zariadení. Oni si z toho ešte tvoria zisk, ktorý si nechávajú samých pre seba, ale potom nám zostáva celá stredná trieda a nižšia stredná trieda, ktorá jednoducho nemôže si dovoliť zaplatiť si takéto náklady. Bavíme sa o tom, že v našich zariadeniach sociálnych služieb, a to stojí priemerne, 250 eur pre občana, aby vošiel do takto zariadenia a tie náklady priemerné sú okolo 800 eur na prevádzkovanie takéhoto zariadenia. Čiže keď si toto celé zaobalíme, tak vidíme, že my tu potrebujeme sa baviť o komplexnom riešení, o systéme, verejnom systéme, kde na jednej strane tá bohatšia klientela bude môcť mať vyšší štandard, za ktorý si zaplatí a príjmy z tohto solidárne my prelejeme pre strednú alebo nižšiu triedu. To je časť tohto riešenia a druhá časť je presmerovať verejné zdroje do tohto systému sociálnej starostlivosti a týmto spôsobom odpovedať na tú výzvu, ktorá tu je pred nami. To, čo my hovoríme a to, čo zdôrazním, je to, že ak najbližšia vláda nezačne ihneď konať, tak do 5 až 10 rokov toto môže mať rozmer až humanitárnej krízy. A to práve preto, že o 5 rokov, keď to niekto začne riešiť, tak už bude neskoro, pretože postaviť zariadenie sociálnych služieb trvá nejakú dobu nájsť kompetentných ľudí, ktorí to budú prevádzkovať, trvá istú dobu. Pre toto riešenie potrebujeme sa o ňom baviť práve v tejto chvíli. Rozumiem.
0: Pri tej prvej téme o cestách sme hovorili o 300 miliónov eur. Tuto hovoríme o akom balíku peňazí, ktoré by bolo treba naliať do sociálnych služieb Opäť regionu?
1: veľmi len hrubé čísla, hrubé prepočty. Ak sa bavíme o 20 tisíc ľuďoch v roku 2030, ktorí nebudú môcť byť umiestnení, tak sa bavíme zhruba o 500 zariadení. Ak prepočítávame, že jedno zariadenie podľa zákona môže mať maximálne 40 miest, tak sa bavíme o 500 zariadení, ktoré tu musia byť postavené na celom Slovensku. A jedno také zariadenie, investičný náklad je zhruba 2 milióny, čiže sa bavíme o sume 1 miliarda eur, ktorá by mala byť investovaná do výstavby takýchto zariadení. A to sa nebavíme o prevádzkových nákladoch. Každé jedno takéto zariadenie stojí prevádzkovať približne 500 tisíc eur ročne. Takže keď si to celé prenásobíme, tak naozaj tu musíme nájsť riešenie nielen z privátnych zdrojov, ale aj z verejných a nájsť systém, ktorý je podobný napríklad západu Európskemu, kde sa kombinujú súkromné a verejné zdroje.
0: Ombudsmanka robila prieskum v rôznych zariadeniach sociálnych služieb a zistila, že mnohé z nich majú naozaj veľmi zlé štandardy. A teraz od tých protipožiarnych hovoríme až o naozaj nedôstojné podmienky pre, pre seniorov. Ako riešiť toto? Lebo jedna vec je žiadať viac peňazí a to je logické, samozrejme, keď starne populácia, ale druhá je, že už dnes tie domovy sociálnych služieb sú niekedy v takom stave, že nikto z nás by tam nikdy nechcel dať žiadneho zo svojich rodinných príslušníkov.
1: Áno, a toto je problém, ktorý je riešiteľný, ktorý, ku ktorému sa aj hlásime a, a, a na ktorom priebežne pracujeme. Máme aj my sami v našom kraji rozpracovaných niekoľko projektov, kde a, dosiahnutím energetických úspor premiestníme budovu, a, respektíve zari- Niektorej v nevyhujúcej budove do buď rekonštruovanej novej budovy, alebo kompletne vystavíme na zelenej lúke novú budovu. Tá je energeticky oveľa priateľnejšia, splňa všetky štandardy 21. storočia a jednušenie povedané, za tie isté peniaze máme oveľa vyššiu kvalitu. A takýmto spôsobom priebežne pomocou či už návratných alebo nenávratných európskych finančných zdrojov, ale aj štátnych, v, do, v priebehu 5 až 10 rokov vieme významne zvýšiť tú kvalitu, ktorá, súhlasím s vami, je veľmi zlá.
0: Tretí pilier toho, toho čo, o čom hovoríme, je zdravotníctvo a predtým, než sa dostaneme k ambulanciám, ktoré sú naozaj na Slovensku jedným z najväčších problémov. Veľa sa teraz hovorí o stratifikácii nemocníc vyzerá, že teda pred voľbami to ešte neprejde, ale je to nepopulárny krok, pretože stratifikácia hovorí aj o rušení nemocnic v regiónoch. Politici o tom neradi hovoria, ale je to tak. A v podstate ten systém, ktorý máme dnes, je neudržateľný finančne a naozaj sa budú musieť niektoré regionálne nemocnice zatvárať. Vy viete povedať svojim voličom alebo svojim občanom v bansko kraji, že toto je naozaj niečo, čo budeme musieť urobiť a aj v bansko kraji určite niektoré nemocnice budeme musieť zatvoriť?
1: My v prvom rade musíme vedieť občanom povedať, že všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii využijeme k tomu, aby sme našli riešenie, ktoré im nebude redukovať zdravotnú starostlivosť. Pretože toto je nielen zdravotnícky, ale aj sociálny problém, ktorý má ďaleko siahle následky. My máme regióny, kde ľudia za posledných 30 rokov nezažili to, čomu hovoríme benefit z toho hospodárskeho úspechu Slovenska. My sa hlavne v Bratislave, ale aj vo veľkých mestách bavíme o tom, že ekonomika nám rastie, máme pracovné príležitosti ale je tu významná časť obyvateľov, ktorí za 30 rokov vidia to, že sa im redukuje zdravotná starostlivosť, že sa im redukuje sociálna starostlivosť, školstvo a rozpadajú sa im cesty a zanikajú pracovné príležitosti. Našou úlohou je týmto ľuďom garantovať určitú kvalitu života a zodpovedne im vysvetliť, že urobíme všetko preto, aby sa naďalej neredukovala táto zdravotná starostlivosť aj na úkor toho, že niečo budeme musieť doplatiť. A samozrejme následne už bude istým spôsobom aj politický problém, pretože v nejakom prípade budeme musieť povedať, že táto nemocnica bude musieť byť zatvorená, ale máte v dosahu niekoľkých kilometrov inú nemocnicu a zabezpečíme vám dopravu. Ale v žiadnom prípade nebudeme môcť dopustiť to a nikdy ani ja sám sa k tomu neprihlásim, aby sme časť občanov nechali odkázaných dochádzať nejakých 100-150 kilometrov. Tak potom tá Záchutno, nie je. to v nejakom
0: radiuse, je rozumný, 100-150, určite nie. Prejdeme k tým ambuláciám. To, čo vidíme vlastne na celom Slovensku je starnutie napríklad všeobecných lekárov a, a teda predpokladám, že nejako sa nehrnú do práve regionov, ktoré sú možno odlahlé. Čo má byť ale to riešenie? Má to byť, že ten človek dostane viac peňazí za to, že sa presťahuje, ja neviem, vymyslím si, do Revúce, do Jolšavy. Mali by sme ich motivovať finančne. A kto by to mal robiť?
1: Opäť demonstrujem tento problém na číslach. Za posledných 10 rokov sa nám strojnásobil počet lekárov celkovo v akýchkoľvek službách, ktorí sú v hranici nad 65 rokov. Dneska je to približne 12% všetkých lekárov, ktorí sú za týmto vekovým limitom a podľa štatistík do 5 rokov títo lekári pôjdu do dôchodku. Ak sa pozrieme na sieť ambulancie, tak je to oveľa ešte vážnejší problém, kde je to približne tretí na všetkých ambulantných lekárov, ktorí sú v tomto ohrozenom veku. A teraz, že prečo tu je ten problém oveľa vypuklejší, je preto, pretože sa pohybujeme na trhu, kde mladý lekár má možnosť na jednej strane podpísať zmluvu s nemocnicou, ktorá je pre neho výhodná, častokrát dostane k tomu rôzne benefity, byt a je to v meste, kde má zároveň kultúru a na druhej strane sa môže rozhodnúť ísť niekde do regiónu, prejsť cez všetky byrokraty prekážky, založiť si ambulanciu a čakať, kým sa mu nabehne dostatok klientov, kým dosiahne tú potrebnú kapitáciu približne tisíc pacientov, aby sa mu celý tento biznis oplatil. Čiže už len zo základného počutia počujeme, že na jednej strane nemocnice sú veľa atraktívnejší zamestnávateľ a na druhej strane tie ambulancie majú veľké množstvo prekážok. A to riešenie, na ktoré sa pýtate, my napríklad v našom kraji sme vytvorili ako prvý kraj model, kde zakladáme sami ako zriadovateľ ambulancie nad rámec našich kompetencií, kde všetky tieto byrokratické prekažky za toho lekára spravíme a následne Konkurujeme tým nemocnicia s tým, že rovnako atraktívnu zmluvu ponúkame tomu lekárovi a vysvetľujeme mu, že príď domov, a budeš v okolí svojej rodiny a všetky, všetky prekážky urobíme za teba, my sa postaráme o manažment a ty ako lekár akurát lieč ľudí, pretože toto je tvoja úloha. A týmto spôsobom sa nám darí čiastočne tento problém riešiť.
0: Rozumiem, ale tak teraz ste si odpovedali, vlastne, že to asi nie je úplne výzva pre vysokú politiku, pre parlamentné voľby, ale samospráva to vyrobí aj sama, alebo sa, a
1: sa v tom, milím? my môžeme to do istej miery sami robiť. My môžeme rozbehnúť niektoré pilotné projekty, ale potrebujeme od štátu, aby nám pomohlo v tom, že za A. Na jednej strane, aby vytvoril nejaký investičný fond, ktorého môžeme čerpať na to, aby sme mohli zakladať takéto ambulancie a za B, aby sme zjednodušili všetku tú byrokraciu, pretože toto nemá byť len na našich pleciach, ale aj pre toho lekára, ktorý si chce založiť tú ambulanciu, to má byť jednoduchý, proces. A v tomto potrebujeme súlad a spoluprácu s vládou.
0: Ešte si tam mali tému a to sú regionálne železnice, Nechcem sa tomu úplne venovať, ale povedzme stručne, že chceli by ste, aby ste mali vy v kompetencii železnice, pretože teraz si konkurujú navzájom úplne nezmyselne rôzne kompetenčné firmy, asi tomu rozumiem správne však.
1: A presne tak, v zásade ide o jednoduchý problém, že vo verejnej doprave máme dvoch pánov, ktorí objednávajú verejnú dopravu a väčšinou, keď to tak býva, tak tí dvaja páni sa nevedia dohodnúť. Na jednej strane železničnú dopravu objednáva štát, na druhej strane ju objednáva vyšší územný celok autobusovú verejnú dopravu. A súlad týchto dvoch orgánov je veľmi zložitý, pretože za každým prísť do Bratislavy dohodnúť sa o trafikonoch a zároveň aj ten záujem toho bratislavského úradníka je menší na tom nepoznátej súvislosti v regióne a dochádza k tomu, že častokrát na tých istých tratiach z rovnakej destinácie v rovnakom čase odchádza dotovaný vlak a zároveň dotovaný autobus, ktorý si vzájomne konkurujú a vykrádajú si cestujúcich. My hovoríme, že toto sa musí vyriešiť jednoducho tým, že buď budeme mať jedného objednávateľa na úrovni štátu aj autobusovej dopravy, aj železničnej dopravy, alebo regionálnu železničnú dopravu presunieme na úroveň krajov a za toto sa my prihovárame. A vidíme aj pozitívny príklad v Českej republike, kde to takýmto spôsobom funguje, že kraje objednávajú regionálnu železničnú dopravu zároveň autobusovú dopravu a vďaka tomu, že to tak robia, tak to vedia robiť aj lacnejšie. A približne o 2 eurá lacnejšie stojí 1 km železničnej regionálnej trate, ako u nás na Slovensku, je to 7 eur, v Českej republike je to 5 eur.
0: Priznám sa, že toto sú všetko určite dôležité problémy, ale jedne, jeden mi tam regionálny chýba a to sú chudobné vylúčené komunity, ktoré tu vlastne v tej, aj v tej vašej brožúre nie sú. Prečo? To je jeden z veľkých problémov aj vášho kraja. Asi sa to nedá úplne opomenúť?
1: Úplne s vami súhlasím. A, a táto naša iniciatíva je o tom, že hovoríme, že niektoré problémy sú nad naše možnosti, kde si my robíme svoje domáce úlohy, ale bez štátu a bez pričinenia a, a parlamentných politikov sa nám nepodarí významne zmeniť tento problém. Čo sa týka problému vylúčených komunít, tak to sú veci, kde my máme vlastné projekty, pomocou ktorých veríme, že sa nám podarí tento problém čiastočne riešiť. Na jednej strane zakladáme subjekty sociálnej ekonomiky, to znamená, že to sú klasické firmy, ktoré sa uchádzajú o verejné zakázky, ale s tým, že veľký dôraz kladieme na to, aby sme tam zamestnávali dlhodobo nezamestnaných ľudí a učili ich všetkým sociálnym, návykom, Rozumiem, ktoré Hunter,
0: Ale že z mojich skúseností vlastne m, samozpráva vie ako keby robiť kroky, ale veľmi to závisí na osobe, ktorá je ako keby v, na čele aj toho mesta, aj tej obce, alebo vyššieho územného celku. Čiže predsa len nemal by to štát zastrešiť tak, aby bez ohľadu na to, kto má akú osobnú preferenciu voči týmto komunitám sa s tým pracovalo? Nemala by to byť jedna z tých požiadaviek tiež?
1: Ja súhlasím s vami, ale práve keď vy hovoríte o tom, že potrebujeme mať toho lídra, ktorý to vedie, tak v tejto chvíli ten líder v našich geografických podmienkach sme my ako kraj a hľadáme úzkú spoluprácu s obcami. Máme v tejto chvíli, keď to veľmi zjednoduším, tak máme veľa individuálnych príkladov úspešných starostov, ktorým sa to podarilo na miestnej úrovni dosiahnuť tú zmenu. A našim cieľom je toto urobiť na regionálnej úrovni a všetky tie in- individuálne príklady preniesť a vyškálovať a urobiť že, desiatky úspešných príkladov a urobiť celkový ekosystém, kde ten človek, ktorý nikdy nemal pracovné návyky alebo ich stratil, tak ich na jednej strane môže získať, my môžeme identifikovať, čo je presne jeho problém, ak je to problém so zadlženosťou, pomôcť mu odložiť, ak je to problém s so pracovnými návykmi, naučiť ho, ak je to problém so sociálnymi návykmi, naučiť ho, ak je to problém vzdelávacieho systému, že nám vypadáva zo školstva, tak sa bezpečiť systém, kde ho udržíme v tom školstve. A všetko toto sú oblasti, na ktorých pracujeme a kde vieme byť úspešní. Keď budeme mať pocit, že tento problém sa nám a nedarí významne posúvať a potrebujeme a vieme, čo si máme vypýtať od vlády, určite sa ozveme. Po
0: Pod túto vašou iniciatívou Cesty pre Slovensko sú podpísaní najmä teda politici z bansko kraja. Iní nemali záujem sa pridať k tomu? E, možno aj z iných žúb?
1: Mali, majú a postupne sa pridávajú, ale táto iniciatíva zároveň vznikla veľmi spontáne, pretože my na našej úrovni aktívne a v zásade na dennej báze komunikujeme s jednotlivými starostami a to je tá platforma kde existujú prírodzené vzťahy a ktoré sme aj využili k tomu, že sme si povedali, že vážení, ale tuto máme horizont problémov, ktoré tu existujú a toto sú riešenia, ktoré my sami vieme priniesť, ale ak sa neozveme, ak si nevypítame pomoc od štátu, tak sami tieto problémy nikdy nezvládneme, preto poďme sa ozvať, poďme urobiť túto iniciatívu. To je prvý krok. Teraz sme vyzvali jednak na úrovni SK8 jednotlivé kraje, aby sme sa bavili o týchto témach, aby sa k nám pridali Rovnako sa k nám pripojili už aj v septembri, keď bol schvalovaný zákon z dielne Most HIT o tom, že sa znižovali príjmy samospráv. Vytvorili sme veľkú koalíciu, kde sa s nami zúčastnili aj Unia Miest Slovenska to nepomohlo sk Žiaľ, nepomohlo to. Budeme pokračovať vo výzvať ďalej.
0: Pýtam sa aj preto, že v podstate, keď to tak nahrubo zrátam, tak tu hovoríme o 1,5 miliarde eur, to nie sú malé peniaze. Či by ste nemali teda silnejší hlasky naprieč všetkými krajmi ste sa spojili a neboli ste tam iba desiatí, ktorým na tom záleží v Bansko-Bystrickom kraji, ale že by ste získali vlastne pre tú iniciatívu oveľa širšiu podporu.
1: Ja s vami úplne súhlasím a presne aj s týmto cieľom a s týmto vedomím aj pracujeme. Akurát odpovedie je, že jednoducho všetkými možnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, sa snažíme dosiahnuť ten cieľ. Snažíme sa to robiť spontánne z dola, individuálne, snažíme sa to robiť vytváraním koalícií na úrovni krajov, na úrovni miest. Momentálne vyzývame jednotlivé parlamentné strany, jednotlivé strany, ktoré majú šancu sa dostať do parlamentu a vedíme s nimi rokovania a očakávame od nich, že sa nejakým spôsobom vyjadria a dajú deklaráciu o tom, že akým spôsobom tieto problémy, ktoré, ktoré neznesú odklad, budú riešiť. A suma týchto aktivít, verím, že nás privedie ku cieľu a k riešeniam.
0: Máte odozvy od parlamentných strán?
1: Máme odozvy, mali sme rokovania s niektorými, máme určitý prienik, iné strany zatiaľ nemajú na to čas, venujú sa spájaniu alebo iným aktivitám, ďalší sa vôbec neozvali, ale stále máme dostatok času a budeme na nich apelovať, aby sa týmto dôležitým problémom venovali.
0: Dovolieb sú ešte 3 mesiace, my samozrejme budeme riešiť aj tieto regionálne témy. Ďakujem, že ste dnes prišli hovoriť práve o týchto problémoch do SME Video. Dnes to bol podpredseda do Bansko-Bystrického kraja Ondrej Lunter.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.